O sea, siento que durante toda esa travesía de saber quién eres, la gente y tú mismo te vas poniendo stickers, pero luego te las quitas y te pones otras, cuando siento que no deberías de tener etiquetas. O sea, siento que algo que yo siempre he dicho es que eh. lo único que tiene etiquetas en esta vida es la ropa que compras y se la arrancas y la tiras a la basura. No la vuelves a ver. ¿Qué tal todos? Bienvenidos a The Zing con doble G y estamos en México, uno de mis países favoritos en el mundo entero y eh, no sé si han entrado a TheZing.com pero les recomiendo que entren porque tenemos una cantidad de contenido exclusivo y además de material de valor que puedan, uh, que estamos generando en TheZing.com Los estoy leyendo, todos sus comentarios, gracias, 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 gracias y aquí en México, lindo y querido, tengo el honor de tener un invitado hoy muy especial, alguien que, que aprecio, admiro y quiero muchísimo pues eh, él es un fenómeno, una personalidad de las redes sociales, un activista muchos de ustedes lo conocerán por uh, la famosa carrera de 4K que se hizo en TikTok, pero además mucho lo veremos en las pasarelas en el mundo, dando todo su glam y great and gorgeous, donde yo lo conocí en el New York Fashion Week, en el desfile de Paris Rodríguez. Y aquí estoy hoy con Papi Cuno. ¿Cómo estás, hermosa? Aullando aquí, Ay, la tercera es la vencida. La Ay, no, pero yo feliz, feliz, feliz de escuchar cómo me estás flor. Ay, no sé. Él dice, dale otra vez, dale, dale otra vez, continúa. No, verdad, qué bonito estar aquí contigo, me encanta, me encanta, me encanta. Eh, estaba que me llenara de tu energía, como te platicaba, me dieron muy buenas, malas noticias el día de hoy, pero me encanta estar aquí contigo. Ay. Eso es, hay que cambiarlas, todas esas, sí, de sí, alguna sí. manera algo positivo sale de esas, de esas, de esas... Siempre después de cada tormenta viene un a mí sol me... y un arcoiris bastante que como yo. Ah. Sí, a, a mí me cagaba cuando mi mamá decía, o cuando te dicen... No hay mal que por bien no venga. Entonces, de repente, de las malas noticias, eh, es a veces diciendo. cuando te dicen, ay, algo bueno va a salir, es como que cállate. Mejor déjame que, que, fluya. que fluya, que esto se me salga y que, y que ya veremos cuál sea el resultado. Como todo pero, su tiempo, ¿no? Todo su tiempo, todo su proceso. Todo su proceso y todo hay que disfrutarlo de la mejor manera posible. Y hablando de procesos, mira, nosotros aquí en Design, para empezar, te digo que aquí todo se vale. Todo Nada claro. queda fuera de la mesa, tú me puedes hacer todas las preguntas, nosotros nos encanta hablar a calzón quitado, o sea, de, de verdad... Hecho, eh... ¡Ay, rueda libre llegó! <risa> yo, también, yo me puse, no, yo, no, Ay, yo creo que a mí se me olvidaron los calzones. Ahí vemos en las otras tomas, a ver qué... <risa> ¿Qué pasó en, en las tomas <risa> anteriores? Pero a calzón quitado, me puedes hacer todas las preguntas que quieras y nos encanta hablar de, 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 de todos esos temas que quizás a la gente les causa miedo porque lo desconocen o se consideran tabús. Eh, los vamos a, a... A decir, sí, no, sí. Yo, feliz, yo siempre he sido una persona, como digo, sin pelos en la lengua, que me gusta también. Siento como ser ese ejemplo, más que nada para los jóvenes, de exacto, como de no quedarse con esa mentalidad de tabús y de de la mente cuadrada, de todo eso, ¿no? Como ir abriendo ese panorama de todo lo que hay en este mundo, porque en este mundo de ahora hay de todo, de todo. Y siempre lo ha habido, yo creo, pero creo que se ha democratizado, y las redes sociales y el, inter el internet y la comunicación que nos ha conectado en el mundo entero ha dado una apertura a, a quizás cosas que antes no veíamos o que nos, no, no, sí, no, 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 no las dejaban ver. 
era prohibido. Sí, como toda la diversidad estaba súper... Como que todo era blanco y negro. Todo a las reglas y a lo que se decía y a cómo era. Y siento que ya la gente dijo... No podemos seguir viviendo así. Y me parece interesante porque si pones a ver la historia, que a mí me fascina, eso, ese proceso de blanco y negro viene de hace unos años para atrás. No lleva, no, no lleva sí, ni siquiera negro. un siglo. Sí, no, no, no. Antes de eso, pues existía Sodoma y Gomorra, libertinajes, etcétera, vivencias, matanzas, uh -huh. eh, otros tipos de, 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 de tribus, de, de, de comunidades, de sociedades. Que aún y, viven, que aún existen hoy Y en entiendo que han puesto unas reglas como para que podamos todos avanzar, pero estas reglas quizás no nos han dado los mejores resultados. Y como tú bien hablabas del proceso... Nosotros aquí en The Sing siempre eh, hablamos de, y digo nosotros porque yo siempre me siento que tengo todos mis ancestros que me acompañan, yo nunca vengo sola, yo vengo con mi tropa, pero es verdad, y, y está, eso estábamos conversando hace un ratico que lo voy a hablar, pero um, el, el punto de, 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 del sentirse bien con uno mismo, de aceptarse a uno mismo, que independientemente de lo que puedan pensar los demás o cómo te puedan juzgar sin, ju sin prejuicios, eh, que tú puedas decir, este soy yo, y no me importa quizás tu punto de vista, pero así es soy. lo que hay y, 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 y así soy. Y eso conlleva, pues, oye, no solamente el que tú te sientas bien contigo mismo, que es importante, pero también es lo importante es que... Eh, al sentirte bien contigo mismo vas a irradiar luz al mundo y yo creo que es tanto lo que se necesita porque esos tabús o esas formas de, de tapar las cosas que, que son emociones, que son parte innata de nuestra naturaleza humana, eh, nos, nos, nos reprime, nos pone feos. Tú dices la caja, ¿no? La mente cuadrada. Sí. Pero esa mente cuadrada además te hace resentimiento, te hace un sentido de culpa, de vergüenza. Eh, y cuando tú eres quien tú eres, y dices, esto es quien soy yo, eso lleva un proceso, ¿no? O sea, sí, ¿cómo ha sido sí, tu sí. proceso? Sí, es lo, justo lo que, lo que estás diciendo, siento que para llegar a decir, este soy yo, respétame, y yo, o sea, me amo, hay mucho trabajo por detrás de la persona que, para llegar a ese lugar, o sea, a mí me costó como, bueno, me costó mucho trabajo y fue muy difícil, pero siento que por como empecé a crecer tanto como en redes sociales, como con mi familia, como con la gente que ya me seguía y se sentía como este, representada por mí, tenía yo que como apurarme, como correr, ¿no? O sea, no vale hacer la caminata, me tocó correrla, pues. Entonces, llegar a ese punto de decir, ese soy yo, aún me toca que me levante el espejo y no me reconozco. O sea, uh -huh. porque es un proceso bastante difícil porque de repente es mi mamá sí, pero esas personas no. Y luego lo que te platicaba justo fuera de cámaras de mi papá, que ya afortunadamente tuve una plática con él, pero también que fue un proceso de siete años de yo siempre que querer ser alguien, pero tener esa espina y esa sombra uh -huh. detrás de que no, porque por algo no está esta persona en tu vida. Entonces, es un poco de todo. O sea, yo estoy muy feliz y siento que más de... Tener esa seguridad de ser yo, siento que tengo una paz de saber quién soy. Siento que antes de todo, lo que más tengo ahorita es paz. O sea, tranquilidad y como no tener yo esa necesidad de esconder lo que me gusta, esconder mis expresiones, esconder mis uñas, esconder mi manera de maquillarme, al contrario. O sea, tengo una paz interior que me ayuda a poder salir a la calle cómodamente. O sea, si, si una persona me ve feo, me insulta, me dice... No voy a arruinar mi paz, no voy a permitir que entre a mi corazón y me quite esa tranquilidad que tengo y que me ha costado llevar a tener. 
Y eso es lo que dices también, porque cuando el proceso es, es fuerte y lleva, lleva coraje, cojones, Mucho valor, insufrimiento. Okay. Y ese dolor no solamente es el tuyo, porque el tuyo es el de que, wow, la vergüenza, no sé cuánto, pero... El, el que le puedes hacer daño a tus seres queridos, a, demás, a tus sí. amigos, a todo esto. O sea, ¿cómo, cómo? Y aparte llega un momento que dices, bueno, eh, o soy yo. O los demás. Y puede llegar a ser un poco egoísta. Sí. Porque lo que dices tú, o sea, mi, tu papá, mi papá, mi papá, por lo menos, no te hablo. Y bueno, sí. pero es mi es vida también, ¿no? Mucho, mucho sacrificio. De todo, de todo, todo. O sea, yo siento que también por eso hoy es lo que digo, de que si ya sacrifiqué tanto. No, no quiero sacrificarme a mí O sea, porque era sacrificar mis sueños O sacrificarme a mí Entonces era como de, no puedo O sea, no puedo como tener esos pensamientos Porque a final de cuentas Justo mi mamá, mis amigos O sea, mi pareja también Con, con quien estaba O sea, porque es un proceso en el que Sí es cierto que tienes que ser egoísta Pero también tienes que ser Como muy cerrado, o sea, uh -huh. muy privado de lo que compartes y de lo que dices porque cambias de pensamientos todo el tiempo, o sea, es cuando estás en ese proceso de aceptarte, es que esto me gusta, pero esto no, y ahora sí me gusta lo de acá, o sea, es todo un laberinto de cosas y decisiones en donde vas dejando atrás gente y de repente llegan otras personas a tu vida y te alientan a ser esa persona, pero las personas que conocen tu raíz no permiten que crezcas, entonces es un rollo total. Completo. Pero imagínate, es la pura verdad, porque se te vuelve el, laber el laberinto y una ambigüedad, porque es esa constante forma de preguntarte quién soy o, ¿Quién o quizás... Ta también porque tú me puedes decir, a mí me gustan las mujeres, ok, chévere, tú te consideras una mujer lesbiana, bueno, me considero mucho más que una lesbiana, me considero un ser humano, me considero una mujer y me considero el ser humano que tenga la capacidad de, 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 de poder apreciar y sí. encontrar el amor y la belleza en muchas cosas, entonces, eh, son esas, esos, esos puntos de, 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 de encuentro que quizás o uno no está listo para comprometerse. Como cuando ibas a la primaria y tenías tu libreta y le ponías stickers. Ajá. Y luego le quitabas unas y le volvías a poner otras. O sea, siento que durante toda esa travesía de saber quién eres, la gente y tú mismo te vas poniendo stickers, pero luego te las quitas y te pones otras. Cuando siento que no deberías de tener etiquetas. O sea, siento que algo que yo siempre he dicho es que eh. lo único que tiene etiquetas en esta vida es la ropa que compras y se la arrancas y la tiras a la basura. No la vuelves a ver. Entonces siento que siempre ha sido eso, como de no tener esas etiquetas y que si cambias o no de decisión y si de repente, no sé, tienes el cabello morado y al momento el cabello negro, no tiene por qué la gente encajarte en, como en algo, ¿no? O sea, como de así eres tú y si ya lo decidiste así te quedas. Yo no soy esta persona, o sea, yo soy un, ¿cómo dice? soy un ser humano, soy una persona libre, soy una persona que si hoy soy esto y mañana por cosas del destino cambio, tengo todo el derecho a tomar las decisiones que yo quiera. Y aparte lo que está cambiando uno, quizás son esas, como uno pues, la gente que se casa, o tiene tres novios, o cinco, o siete, cambiaste de novio, cambiaste de esto, sí, de cambiaste de look, o cambiaste de estilo, de como de dice, cambiaste el pez, pero tus valores no cambian, tu, tu esencia sigue siendo la misma, uh -huh independientemente, y yo creo que el evolucionar como ser humano, el darte la oportunidad de que tú puedas eh, probar o, 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 o pues involucrarte en, quizás en una ruta o en otra ruta, eh, pues 
es lo natural, ¿no? Debería ser lo que deberían de promover, sí. es lo que la sociedad debería promover, porque ¿Sabes? siempre Siento nos quieren controlar y sin... Ajá. Eso, no lo hacen por la gente, por los comentarios de otras personas y por todo lo que viene de otras personas, o sea, porque siento que muchos no llegan a concluir ese proceso que te digo de llegar a decir soy yo, uh -huh. por ese miedo a que la gente te encasilla y te encierra y te encapsula en una cosita como en lo que ellos quieren, porque siento que cuando veo una persona tan libre, la quieren encerrar como un pajarito en una jaula, o sea, no lo quieren ver ahí libre volando por todos lados, sino lo quieren ver ahí a como debe estar, con su huesito, con su comidita, y que esté correctamente donde debe andar. Y le cortas las alas. Y le cortas las alas. Y Por eso cortas. no termina el proceso de poder decir, este soy yo. Y eso viene siendo como una cosa de, 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 de que te lo, de, es como una doctrina, ¿no? Como el domesticar, quiero doctrinar, quiero domesticar, quiero dominar. Me que me ¡Platz! <risa> 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 Guts, <risa> Mankainen. <risa> Mira, no, pero es que, lo, es que lo domestiquen, pero... No, 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 me encanta que te domestiquen. Pero sí, está bien. A mí no sé si me gusta que me domestiquen. Me hubiera gustado... Yo creo que coquetía con la idea de domesticarse, pero no se me dio. No se te dio. No, no se, se me dio. Se te fue. No se me dio, hermano. Mira, yo crecí en el Amazonas y crecí en una selva donde no te puedo ni... ni quizás es difícil de imaginarte que crecí en la mitad de un lugar donde no existía ni luz, ni electricidad, ni nada. Era plena sobrevivencia. Y cuando tú tienes esa naturaleza alrededor tuyo, tú entiendes tu posición en el mundo. Tú no puedes controlar nada. Y cuando entras a una sociedad que constantemente te quiere controlar, y acabamos de pasar una pandemia donde viste que no hay nada que tú puedes controlar. Bueno, tu agenda, tu cosa... Yo te estaba diciendo que hubiera, hubiera querido aprovechar mucho más ese tiempo de, del saber y, y del poder tener esa libertad con uno mismo. Porque si tú no estás constantemente haciendo esto y todo el día tienes la respuesta correcta, la gente te dice una sarta de barrabasadas por decir que tienen la respuesta correcta. Y es como, ¿por qué te van a juzgar a ti si tú estás siendo tú y no le estás haciendo daño a nadie, estás siendo libre y esa es tu forma de expresarte? Sí. Todo ser humano tiene la libertad de expresarse y de no limitarse por tu género, por tu eh, eh, zip code, por tu identidad sexual, por tu identidad política, por tu religión. Algo que y me, ten... me ha ayudado mucho, justo con lo que dices, <risa> es lo del espejo. Como que siento que la gente refleja esas inseguridades en ti. Y eso lo veo mucho en ti, como que siento que mucha gente refleja inseguridades en ti por quien eres tan libre, tan hermosa, tan única... Y ellos quieren como, no, estás mal, no hagas esto, no hagas esto, que por esas inseguridades que, les, que esas personas tienen. Bueno, ha sido la historia de mi vida, pero aquí vamos. Al final yo tengo mi propia cascarita y la idea de abrir estas conversaciones es para que la mayor parte de la gente, no porque les guste de zing y no todo el mundo le tiene que gustar y hay comentarios y cosas y no sé qué, es para que, que quizás puedas encontrar, alivianar esa presión de ese calvario social que a gente los lleva al alcohol, a las drogas, a la depresión, al odio, a las guerras. O sea, son una cantidad de, de, de chain effects, de cadena dominó que se va refrigerando, que al final lo que nos hace es que el potencial de la humanidad, del ser humano, que no somos robots, somos la máquina más hermosa y más maravillosa que existe en el planeta, de aprovechar el milagro que es la vida. Este planeta Tierra es el único en toda la galaxia de la Milky Way, que es medio chip en todas las galaxias que hay alrededor. Esta es la más chip. Estamos así como en Forever 21. Y en Forever 21, en vez de aprovechar la maravilla que tenemos de vida, estamos constantemente 
putting ourselves down. Sí. Siempre es mucho más fácil poner el de al lado más abajo que subirnos a nosotros nuestra propia autoestima. Entonces la idea de generar estas conversaciones es que para que nos podamos subir la autoestima cada uno de nosotros, que te quieras a ti, que te sientas mejor tú mismo. Pero bueno, lo que hablábamos era de ese milagro que es la vida y el de poder apreciarla y, y de dar lo mejor de sí, sin tener que esperar nada a cambio, sin buscar nada a cambio, sin buscar las estrellitas o el aplauso en la espalda, eh, pero uno tampoco tiene que buscar los haters. Y cuando llega un momento de esa aceptación, de ese proceso, no viene solo, porque como dices tú, viene con mucho sufrimiento, viene con mucho dolor, son años, o sea, yo te llevo una cantidad de años y a mí todavía hasta el día de hoy sigo y recientemente pues hice una cosa que, bueno, ahorita te digo, pero el, 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 el proceso de, de, de ese dolor, pues, conchale, no es, no es el tuyo solo, sino que tienes otras personas, tu familia, tus amigos. Yo me pregunto, ¿tú tienes amigos del de, de colegio? Sí, sí, sí. ¿Algunos pero, o, o no tantos? No, o sea, como que fue, son personas contadas porque me tocó que pasar por una etapa muy difícil en donde a mí me tocaba escoger a que, a que, con qué personas con, juntarme o con a quién personas contarles lo mío porque si no yo era la burla. O yo era como que las personas en las que, ay, bueno, él se está descubriendo, aprovechémonos de él. O hasta los mismos chicos, ¿no? Como el que está experimentando, bueno, lo voy a usar. Uh -huh. Y luego ahí yo, como el niñito, pues sí, pues el... El, el, el experience. Títere, ¿no? o sea, el títere de todos, pues, así como, como volado. Y muchas de mis amigas incluso me tocaba que aceptaban eso. O sea, decían como que no, eso es lo que está bien, ¿no? Uno, es que así te toca, o sea, pues ni modo y así... Y yo en este momento por encajar, por literal, como vi hace poquito una foto espectacular de como el, romp el puzzle de los cuatro cositas, pero el cuarto está como sangrado de una parte. O sea, como de que eso se tuvo que cortar para poder encajar. Entonces, siento que eso me pasó mucho a mí. O sea, que yo me hice mucho daño para poder encajar y estaba yo súper cegado, muy, muy cegado y hasta tenía personas, o sea, mis amigas que están hoy, hoy en día, que son mis amigas, son las personas que me dijeron que con eso no está bien, o sea, no puedes estar haciendo esas cosas, ve esto, te estás dañando psicológicamente, te estás dañando físicamente, te estás dañando emocionalmente, estás dañando a tu mamá, estás dañando a, incluso a nosotros, que nosotros sí te queremos por quién eres y no por el jugueteo y por esa eh, diversidad de qué es lo que está pasando contigo y sí me tocó feo. Sí, y el buscar sí. la validez, y algo que te digo que es lo que estábamos practicando mucho, porque... Eh, Hasta la voy a tomar porque me acordé. Ay, no. Ah, no, es salud. Saludcita de la Que pase, que pase. Pero ¿sabes qué he hecho? Y lo empecé a practicar porque eh, me lo dijo una, una gran mentora y una gran amiga, la dieta del perdón. Entonces, parece algo como medio banal ahí, la dieta del perdón. Pero es la mejor dieta que yo he hecho, la mejor medicina que he hecho en mi vida, porque es el, el tónico oh, de, de, del alma, del corazón. Y empiezas de repente personas que se te van olvidando, que tú vas y pones en una lista y dices, te perdono y agradezco, te perdono y agradezco, y lo haces por 21 días. Oye, cómo la livianez, eh, cómo se te abre, cómo sientes Las que soltaste ser, ¿no? ese peso que yo no sabía que venías cargando. O sea, sí. yo no tenía idea y digo, hijo puta, te tenía metida y me estabas tapando <risa> mi ala, cabrona, salte. <risa> ok, te perdono. Y después hice una, eh, hice, sí, hice una meditación profunda con una amiga y el chamán empezaba a hablar y yo veía con mis noticas porque nunca me había hecho esta meditación profunda y no sé cuánto. Y aquella vaina, y empiezo a ver que las alas me iban floreciendo, o sea, como que me dolía, me dolía, me dolía la espalda y te iban creciendo unas alas. Y, eh, 
Qué padre. La gente te las Qué corta, padre. como estabas hablando tú, el pájaro libre que vienen con la envidia y con... Y no es por mal, yo creo, porque siento que el ser humano siempre tiene bondad, es sencillamente crecieron, fueron eh, maltratados, tuvieron un momento de trauma en un momento que los lleva a ser esas personas que tienen prejuicios, que juzgan a los demás, que critican, que llenan su vida... Eh, en base a, 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 a sentimientos y emociones súper tóxicas, ¿no? Uh -huh. Entonces, no sé si tú las has aplicado, ¿cómo concilias tú el perdón? En, quizás en esas amistades que tuviste y te decepcionaron, te traicionaron, dijeron cosas feas de ti, o alguna vez han sido agre a, 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 te han agredido, ¿no? Claro, ¿Pública o privadamente? O, privadamente. Yo, o sea, ahorita que dices eso de, de que la gente... Este, exacto, que si tienen bondad y que pasaron por eso, es como lo que te decía, que entonces no terminaron ese ciclo de este, este soy yo, uh -huh. sino que los encerraron en la jaula y es como vas, como cuando vas así a un lugar donde venden pajaritos y todos están así, piu, 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 piu", ¿sabes? Y uno se escapó. Todos están en la jaula. Y uno Nosotros escapó. nos escapamos. Y, y yo, vuela, o lo, lo que está mental, pero ya lo ven con todas las salas y Sí, no, o sea, siento que fue así. A mí algo que me pasó fue que yo creo que yo... Después de ese momento tan oscuro de mi vida, mi manera como de yo sentirme a gusto fue ser el doble de, gros, de tóxico con las personas, ¿no? como que la venganza. Yo siento mm. que eso fue algo que a mí me nació y de lo cual yo creo que es de las únicas cosas que me he arrepentido en toda mi vida porque ahora que me pongo a pensar en esa persona me da hasta vergüenza acordarme, ¿no? O sea, me da pena saber que llegué a hacerle daño a gente, me da vergüenza saber que a personas que simplemente me quisieron ayudar, como dicen, que me iban a la mano y se las corté, o sea, me dio mucha, mucha vergüenza en su momento, siento que fue como esa manera yo de poder sanar mis heridas, como, como en lugar de, de, de cicatrizarlas, solamente les tapé con un curita. Exactamente. ¿Sabes? O sea, en lugar de de verdad estar, no tener ese proceso, exacto, no sané. Entonces fue mucho más difícil el después del dolor y de la venganza. O sea, ahora tener que no solamente pedirle perdón a las personas que dañé, sino también pedirme perdón a mí, porque sí. no me curé, no me, no me arreglé, entonces fue un proceso muy largo y te digo que hoy en día aún apenas estoy durante ese proceso que me toca que voy a mi ciudad natal, eh, digo a mi ciudad de Monterrey y veo a mis amigos y te perdono, perdóname también tú, este, amigas que tengo yo que tenía años sin platicar, que siempre se me quedó esa de sí le hizo un daño, o sea, sí la afecté y me toca y ni modo con la cara de vergüenza decirles perdón, o sea, perdón porque no, no estuvo bien ni para ti, ni para mí, ni para quienes nos rodearon y ahorita, o sea, algo que te decía fuera de cámaras, te decía que estuve siete años yo peleado con una de las personas que yo creo que en su momento fueron las que más me dañaron y que yo creo que fue mi herida más grande y que literal le puse un vendaje impresionante y nunca se esa cicatriz que fue con mi papá, o sea, estuve siete años peleado con, con mi papá, y más allá de peleado con mi papá, yo creo que peleado conmigo por no poder haber entablado una buena relación con mi papá, entonces fue demasiado, incluso te digo que esto tiene dos semanas que pasó, en donde me enfermé, nivel que pensaba que era COVID, en la cama yo lleno de moco, de temperatura, escalofríos horribles, y en eso me dijeron que es por la carga emocional que yo iba cargando, de todos esos años en los que yo estuve sin poder perdonarme y perdonar a mi papá y poder entablar una conversación y poder arreglar las cosas porque pues al final de cuentas haya pasado lo que haya pasado, es mi papá, o sea, no tengo otro, no tengo otro y no voy a tener esto un segundo, a menos de que mi mamá, pero nunca va a ser mi papá. Nunca va a ser tu papá no. biológico. No, pero mira, eh, dicen que uno, la, la, eh, que el alma 
Es un concepto súper raro y a mí la verdad es que no es el que más me... me, me como dice, a cada quien lo que le acomode, ¿no? Y a mí ese concepto de que uno viene aquí a esta belleza de vida a hacer pagar las penas, entonces dicen que tu alma viene con una carga de evolucionar o no evolucionar y que tú escoges a tus padres. Tú escoges el padre que va a ser un abusador o la madre que te va a hacer decir esto o esta cantidad de abusos porque son las, la, los karmas que tú tienes que venir a, a pagar para que tu alma evolucione. Entonces, si ya tú escogiste a tu papá, es por algo. Es por algo. Y si algo, cuando tienes el momento de, de escucharlo y de, y de él mismo también, de arrepentirse, porque pues, después de siete años de, de tomar la oportunidad de llamarte, bien sea porque está viendo a su hijo, que es el fenómeno de la humanidad y el famoso, y has hecho de tu identidad un referente. Esa dieta del perdón, entonces, el primero en la lista es tu papá. Como que lo anoté y lo doblé. ¿Sabes? Como que dije que... Este Pero ya, zafó. Sí, 100%. Sí. Y bueno, y poco a poco sí. tendrá su proceso también de ir zafando. Sí. Pero tú, me, vamos a empezar a hacer esa lista y la verdad es que me puedes decir los nombres y aquí todos nos podemos acompañar a darle una madriza o como dicen en México, una putiza. Una putiza. Bueno, no, pero <ríe> bueno, esta madri... bueno, entonces vamos a darle la, de las dos, con combo. <ríe> aquí viene con combo, como de zinc, somos doble G, le vamos a dar doble. Para que la gente se, se desagüeve. Y empiecen a, a respetar, porque hay, la vida es tan diversa, los seres humanos tienen tantas diferentes eh, capas y, y yo creo que, que eso lo hemos podido experimentar también y, y tener esa experiencia a través de lo que son las redes sociales, que uh -huh. tú lo has hecho un ecosistema para, para todo tu mundo, ¿no? Y lo has hecho muy bien, pero no te libras también de, de, de los haters y de todos esos trolls ahí que están constantemente... Eh, putting you down, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué son los pros y los cons de, de las redes sociales, en tu parecer? A mí, los, los pros para mí, o sea, pues como que siento que para elevarnos y luego ya caer, <risa> es que siento que lo más lindo de todo es poder ser un ejemplo para otros. Y aparte de que eso es lo más bonito, también siento que tiene un poquito de contra porque es una carga muy grande, uh -huh. o sea, tener a personas que te vean y que quieran ser como tú, siento que es una carga muy grande porque tienes que de verdad ser un ejemplo, no solamente ser como tan libre que luego ya esa libertad se convierta en libertinaje, uh -huh. que es como algo como muy este, incómodo para otras personas que si me ven niños chiquitos, porque pues bueno, a mí, a mí lo que me hicieron crecer fueron niños chiquitos de TikTok y todo eso, yo de repente veía mi contenido y yo decía, es cierto, o sea, este soy yo, pero tengo que ir cambiando esas cosas, ¿no? Entonces, como que no puedo yo estar de repente viendo a los niños que se me acercaban con nueve años expresándose como que estaban conmigo. De que yo, yo tenía esta broma que, que el monstruo debajo de la cama era mi novio. Y ahí veía yo de repente a todos los niñitos ya no teniéndole miedo al, al, al monstruo de no. Entonces, ahí fue cuando dije, como que tengo que cambiar esas cosas. Pero algo muy lindo también es porque de repente, y te lo voy a contar, eh, yo pasé por un momento de un hate masivo y campañas de odio este, muy fuerte, incluso a nivel en que le, le hablaban y le enviaban mensajes a mi mamá diciéndole que por qué no me había abortado. O sea, Uf. era un, un hate masivo tan agresivo y tan hiriente que yo me quería detener. O sea, yo dije, ya, esto no, no siento que sea lo que yo quería, no sé en qué me metí. Y por cuestiones del destino, yo siempre había tenido una unión muy apegada con mi fandom, con mis brillos. Entonces, yo tenía grupos de WhatsApp con unas y grupos de Instagram con otras para hablar, que vamos a hacer esta dinámica, Twitter, todo esto, ¿no? Entonces, de repente, yo no había dicho nada, yo solamente... Yo hice un en vivo donde lloré y dije, me voy a ir de redes sociales, 
pero aún no lo había hecho. O sea, yo estaba yo según que no me importaba y subí a 15 millones, bajé a 15 millones y volví a subir y yo decía, ay, el primer TikToker en llegar al mismo millón tres veces. O sea, me encantaba. Y en eso me llega una llamada de una chava, de una chica y me dice, Curo, me salvaste la vida. Y yo, ¿por qué? Y eso me dice que estoy en mi última quimioterapia y yo ya me quería dar por vencida, pero me salió un video tuyo y, y me, me salvaste la vida. Así, Uf. y esa persona, o sea, eso fue cuando dije, Uf. no me puedo detener. O sea, no me puedo detener porque hay muchas personas ya, o sea, ya no estoy en un momento donde me puedo echar para atrás porque ya no sé si yo me echo para atrás a cuántas personas me voy a traer. Entonces fue cuando dije, ni modo, o sea, ya me metí en esto y tengo que seguirle porque así como pasó esto, me pasó de repente mamás con sus niñitos que desafortunadamente fallecieron, que su niñito era mi seguidor y por eso la mamá me quiere, porque ve en mí reflejado ese amor y ese cariño que tenía su hijo antes de fallecer. Pero yo hablaba, yo incluso con esta, esta familia, este, yo estuve ahí apoyando y todo lo que necesitaban, falleció el niño y la mamá sigue ahí conmigo, o sea, porque su hijo está ahí, o sea, está aquí en, o sea, con nosotros, pues, por ejemplo. Pero muchas cosas que me han pasado así muy fuertes, que digo yo, eso, o sea, no me puedo echar para atrás, no me puedo haber vencido y claro que la contra más grande siempre va a ser los comentarios, la agresividad y toxicidad de la gente, de verte tan, tan tú que te quieren destruir, que te quieren ver bien, pero no mejor que ellos más bien, y tengo que luchar con ello porque, o sea, sé que me afecta a mí, pero no puedo permitir que las personas vean que me está afectando porque sé que también ellos van a cargar con esa emoción. ¿Y qué Entonces, haces para que no te afecte tanto? Pues, algo que me ha ayudado mucho es verle siempre el lado bueno a las cosas. Que yo sé que si hay un millón de dislikes en un video, sé que hay 10 comentarios positivos de personas que me dijeron hoy sonreí por ver ese video tuyo. O el simple hecho de... A mí, o sea, a veces yo no veo los mensajes que mi mamá me platica porque ella tiene también muy buena relación con muchas de, de mis seguidoras. En donde le dicen de que, señora, es que yo no puedo tener hijos, pero su hijo lo veo como un hijo. Qué bonito. O sea, cosas así, entonces digo, no, no puedo, o sea, no, no me puedo permitir que estas personas vengan a destruirme esta armonía y estas cosas tan lindas que no pasan a diario. O sea, el simple hecho de hacer sonreír a una persona. Es mucho más fácil hacer llorar a alguien que hacerlo sonreír. Mucho más fácil hacerlo llorar que hacerlo sonreír, entonces... Pero a mí me hace sonreír todo el tiempo, claro. todavía, no me, todavía no me has hecho llorar, <risa> hemos estado a punto de lagrimar, pero no, me, me ha hecho mucho reír, pero se, nos corta y la se nos corta la cámara ya cuando voy a echar lagrimón, caramba, bueno, ya producción, producción, vamos a ver aquí cómo, cómo resolvemos después de esta entrevista, vamos a, a ya hay que echar el drama aquí a toda la producción, pero mira, yo paso con el mismo reto con The Zing también, porque a veces, y lo dije el otro día en el episodio, porque había una cantidad de comentarios, pero había 10 de, de y lo, no tengo tantos malos comentarios si te soy sincero eh, por lo menos en lo que va en base de, del programa del podcast eh, pero siempre hay uno que otro que te viene y te dice cosas y yo creo que eh, esto es completamente abierto yo no lo estoy aquí nadie está obligado a que te guste de zinc uh -huh. y mucho menos empezamos a hacer estas conversaciones para que te gustara el podcast claro todos nos gusta el like y todo es un, una parte de, importante de que tengas unos seguidores porque si no pues la audiencia no, 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 no cala con el contenido pero esto es para que te guste a ti mismo para que la, mi propósito es que realmente tú te caigas bien a ti mismo que te agarres y te quites todas esas etiquetas todos esos pesos todas esas ideas preconcebidas que lo único que hacen es limitarte y no dejarte avanzar pero ese es el reto que tenemos con el contenido de de sin que quizás eh, bueno quieres hacerlo más atractivo a la audiencia 
o quieres hablar de cosas que son realmente reales y que estamos viviendo y son experiencias de las que estamos compartiendo aquí sin ningún tipo de, de, de idea preconcebida, si no estamos echándonos la, la plática. No vi, mira, ahorita está de diciembre y yo pasé, llevaba mucho tiempo sin pasar con mis padres, o todos juntos, pues. A veces pasaba con mi mamá o, o a veces pasaba con tus hermanos, pero nunca todos juntos, los hermanos, el papá, la mamá, todo familia. Y están todos los amigos y todos los primos y los sobrinos y todo el mundo tiene familia, maridos, hijos. Yo estaba sola. Claro. Y llevo un montón de tiempo estando sola, pero estar sola no estoy sola porque me siento súper feliz conmigo, pero cuando tú ves a todo el mundo que se va para allá, se va para allá, estoy yo, oh my God, sí, qué pereza, Dios oh, mío, qué, qué depresión. Sí, yo, don Julito, ¿dónde estás? Porque ¿Qué? pueden hacer el comedor y oh, todos seleccionados y tu plato así. Qué pereza, no, 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 aparte te ponen ahí, te quedas y tal, y yo no sé qué. Pero me dijo una amiga, Egla, tú sabes, la vida no es perfecta. Yo tengo mil problemas, el otro, el niño, aquello, esto, no estoy... La, el precio que tú estás, que, que pagas es por ser tú. Y sí. eso tiene muchísimo valor. Y es lo que tú estás reflejando en muchas otras personas que se atreven a ser ellos. Sí. Sí. Y que rompen ese, ese, ese status quo y ese molde de cómo se están haciendo las cosas porque se tienen que hacer así sin preguntarse o cuestionarse ¿Por qué las tengo que hacer así si yo no me siento cómodo haciéndolas así? Yo quería mencionar, es que yo creo que por eso pegó tanto la caminata de 4K porque en 15 segundos ayudé a muchas personas a ser ellas mismas o a atreverse a hacer algo diferente. Porque obviamente tú veías la plataforma de TikTok y tú dices, no, sos para niños chiquitos. O no, qué pena, yo no voy a andar bailando. O no, qué pena, que me voy a andar maquillando o así. De repente cuando yo veía a tantos chavitos, a tantos señores, incluso señoras, de repente gente de hospitales, incluso creo que hasta gente, personas de la comunidad de la iglesia que hicieron la caminata y de que uno venos y con no sé qué. Yo decía, o sea, en 15 segundos logré que esa persona mínimo tuviera un momento en su vida en donde pudo ser él. O sea, pudo ser 100% libre porque subió el video con eso de atreverse de ser diferente, de atreverse a hacer un baile, una caminata tan sencilla, pero en la que se divirtieron y vieron el video y dijeron, qué cubo, lo voy a hacer. Entonces ahí fue donde dije, de aquí me tengo que arrancar. O sea, tengo que impulsar a otras personas a así sea temporal, mínimo, que fueron ellos mismos. Y que los pude ayudar a hacerlo. Y que siempre, y ellos se vuelven tus voces, porque toda la audiencia hoy en día se vuelven tus jefes, ¿no? Ellos son los que tú le estás sirviendo un contenido, pero no necesariamente. Y lo que tú hiciste fue una oportunidad de brindarles una plataforma de que, de, de si sí se puede, mira, sí. y, es, y es fácil. Y quizás no es un positivismo tóxico de que todo lo puedes lograr, pero pregúntate quién eres, busca dentro de ti esa esencia y no tengas miedo. Porque al final el, el miedo lo único que te hace es... Privarte. Exactamente. Privarte de, de disfrutar la vida, de, de ser el, el 100% de, de tu esencia. Y, y sí toma coraje, valor y, y mucho dolor y sufrimiento como lo estás diciendo tú. Pero mírate, tú hoy en día dices, me hubiese quedado calladito la boca y, y, no y siendo sumiso. Todo. O mírame dónde estoy. Uh -huh. ¿Estás orgulloso? Sí, mucho. Mucho, mucho, me, mucho. Me... La verdad que sí. Yo, me yo creo que lo, mi, mi más grande orgullo es saber que mi mamá está orgullosa de mí. Entonces, para mí, es con el día que ella me diga, uno, qué ridículo, deja de hacer eso, <risa> ese día cambio. O así, pero siempre es algo que me ha ayudado mucho. La mamá. Y también como el yo poderme ver al espejo y amar a la persona que estoy viendo. O sea, no sentirme como avergonzado o incómodo, como que quiero cambiar esto y esto, que obviamente, pues claro que me he hecho trucos de todo, pero lo hago porque estoy tan cómodo conmigo que me gusta verme mejorar y verme evolucionar. 
sea, yo siento que eso es algo que me ha costado a mí mucho trabajo Porque yo me acuerdo que cuando yo vivía en Monterrey y estaba yo en la secundaria A mí me daba asco verme a los espejos O sea, para cambiarnos de que en las clases para la educación física Yo me metía a los baños porque no quería verme en los espejos de gimnasio Primero, lo del espejo es importantísimo que tú puedas llegar y mirarte al espejo porque son los reflejos, el espejo no tiene una imagen preconcebida, uh -huh. lo que tú estás viendo ahí es lo, que tú, es lo que tú ves de ti, y si no te gusta esa imagen, bueno, hay Amy Poller que la, le, me encanta, dice que, que, que ella, pues ese, esa carrera de la belleza no era la que iba a ganar, ella con esos caballos no podía competir, pero ella su trabajo fue verse al espejo y decirle esto es lo que hay, Vamos a estar jangueando por bastante tiempo, entonces vamos a caernos bien y vamos a buscar dónde soy mis mi, mi fuertes, pero cayéndose bien ella misma, viéndose al espejo y diciendo, me siento orgullosa de mí mismo. Yo creo que eso es lo más importante, porque hay gente muy bonita y, y, y 100% infeliz. ¿Y cómo llegas a encontrar ese amor propio, esa esencia de decir, no quiero encajar, quiero encajar conmigo, me quiero sentir es bien, es conmigo mismo? Yo siento que desde el momento en que ya quieres empezar a trabajar en ello, si comienzas lo puedes lograr, o sea, tienes que comenzar, si, desde que tú dices, me quiero amar, quiero tener amor propio, quiero tener seguridad, pero no que quieras tener el amor propio de esta persona, o sea, porque muchas veces nos vamos por eso, y que, ah, es que me encantaría tener la autoestima de esta persona, me encantaría tener la seguridad de esta persona, sí. me encantaría tener el amor propio, no puedes tener esos amores porque todos no son tuyos, y tampoco te puedes como... Tomarlos como ejemplo porque no sabes por lo que ha pasado esa persona para tener ese amor propio. Exacto. O sea, cada quien tiene sus demonios y sus monstruos y sus ángeles y todo. Pero si tú quieres un amor propio, tienes que trabajar en tus debilidades, en tus interiores y después ya poder compartirlo con otras personas. Pero no puedes... Como, siento que eso es algo como que en lo que caemos, que justo en las redes sociales queremos arrebatarle el amor propio a otras personas... Cuando también muchas veces las personas solamente están demostrando ese mensaje y no tienen ese amor propio. Es eso. Es como un falso, eh, una falsa percepción de lo que nosotros, de lo que la gente para que le gustes, ¿no? Uh -huh. A mí me encanta entretener a la gente, que te la pases bien, hacerte reír. Pero a la misma vez también, yo necesito también a veces estar tranquila y estar cómoda y estar sola. O sea, ¿por qué tengo que estar yo todo el mundo haciéndole reír y, 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 y haciendo payaso? Entonces a veces te confundes porque dices, ay, conchale, pero ya la expectativa es que voy a ir, no sé qué. El otro día estaba entrevistando a un señor que es un recuperado. De, 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 de adicciones, de alcoholismo y no solamente su historia es inspiradora en que él se recupera sino en que él agarra y agarra ese proceso de recuperación para ayudar a muchos otros julios lo mismo que tú estás haciendo o sea, es fantástico pero ¿cómo llegas a la adicción? por esa debilidad y ese momento en tu infancia que alguien te dijo que tú no eras worth it uh -huh. o que alguien te dijo una palabrita tu familiar, tu papá, tu mamá, tu nani alguien te dijo, tu hermana y eso se te quedó grabado por el resto de tu vida y te empieza a dar una decadencia y no todo el mundo tiene la misma fuerza emocional para aceptar las cosas que le pasan alrededor entonces es como la, la bola de nieve ¿no? que va creciendo, creciendo, creciendo y lo cayó en adicción él dice que todas las drogas están en conjunto él cayó en la droga del alcohol y, y como es algo muy social cuando él trató de decirle a su familia que tenía un problema, la gente no le creía. Ah, hay un tarajayo de dos metros. Sí, claro, ah, oh, no te vas, de fiesta, te vas a tomar sí. dos whisky, tómate dos whisky. Sí, sí, no sé claro. qué, el carajo es que tómate dos whisky. Toma, no voy a parar de tomar. Yo siento que sí es muy común que la gente necesite una escapatoria. O sea, un lugar en donde poderse escapar y poder, justo como dices, como 
¿Cómo confrontar esos demonios? ¿no? Que traen Porque es escaparse, enfréntalo. Sí, mira, el sol no se tapa con un dedo y por más que tú quieras correr de tus problemas, tus problemas van a correr más rápido que tú. 100%. Entonces vas a estar tratando de, de atajar, de coger ventaja. Y, y eso es una presión. Sí, claro. Que más bien es como que aquí estoy. Pues es como lo de la, la moraleja del conejo y la tortuga. Exacto. Ah, sí. o sea, Quien llega primero. Hay que brindar luz y nosotros uno de los temas que tratamos mucho en Design es la actitud. Todo es una cuestión de actitud. Yo creo que tú tienes una actitud maravillosa frente a la vida, eh, pero pues no es lo que yo creo. Yo quiero que tú me digas cuál es la actitud de Cuno. Yo... Que nos digas. Está bien, porque yo, yo, yo puedo eh, tener mi percepción, no pero... Ay, míralo, está tan humilde. Díceselo a Jackie O. A esa actitud. gente. Yo, la verdad, yo entiendo que mi, mi actitud va mucho de mi propósito de vida. Mm. Que es, y yo creo que es el, el, el propósito de vida de todos, ser feliz. O sea, como que todo siempre es lo que nos dicen. ¿no? Que, ah, ¿qué quieres en la vida? Feliz, 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 feliz. Siempre decimos eso. Pero ahora, ¿cómo trabajar para encontrar esa felicidad? Y yo algo que siento que es muy cierto es que si tienes que pasar por todas las situaciones y por todas las emociones para poder tener ese... Como ese límite, ¿no? Como llegar a la carrera sin que las demás personas... Pero no, no, no significa que porque yo llegue en primer lugar ya soy feliz. O sea, yo puedo estar en cualquier lugar, pero saber que mi corazón está conmigo todo el tiempo y que no lo dejé atrás, pues, que no lo aventé y que no, no lo dejé. Entonces, siempre me ha amado demasiado. O sea, eso que a mí me ha ayudado mucho es siempre amarme. O sea, por eso mi corazón sé que siempre va a estar en mi mano y conmigo y... Eso es lo que a mí me deja tranquilo, o sea, yo no busco ser el número uno, yo no busco ser el primero, yo no busco ser el que mejor lo hizo, sino solamente quiero saber que lo logré y que lo hice, y en mi momento, y que si él llegó primero y que no sé qué, qué padre, pero yo amo en donde estoy, y amo mi persona, qué bonito. y eso es lo que a mí me ha llevado a donde estoy y lo que me va a llevar, o sea, saber que mi corazón y mi amor por mí, por, por el mundo, lo que sea, Va conmigo independientemente de si yo soy el último en hacerlo. Pero saber que lo hice y que estoy súper enamorado de ese momento donde, wow, o sea, lo logré, lo, lo, lo hice, pues. Que lo hagas por ti mismo, porque yo creo que ese concepto de la felicidad también son momentos, son cúspides, ¿no? Que tienes momentos felices, un... cuando tienes un orgasmo, cuando te comiste algo, cuando viste algo en el arco iris, pero el arco iris no está ahí todo el día. Uh -huh. Entonces también apreciar esos momentos únicos, pero requiere una disciplina de que tú tengas una constancia contigo mismo de construir ese momento, Escuchate, ese este, proceso sí. y esa seguridad eh, de, de esa tranquilidad contigo. Sí. De La vida tiene momentos difíciles y tú ves esas adicciones y yo creo que hoy en día la epidemia de adicción, no solamente con las drogas o el alcohol, sino los opiatos, las pastillas que te las dan los mismos doctores a cantidad de niños, te salió una muela y te dan una pastilla que te vuelve una adicción y te cambia toda tu vida. Pero es eh, lo, que, lo que creo que es eso, es como eh, la parte del de, de nunca poder sentir, del querer evadir el dolor. Y la vida es, tiene sufrimiento, tiene, tiene dolor, el sufrimiento es opcional, pero el dolor es inevitable. Sí, Tú vas a tener pérdida, vas, te vas a caer, o sea, imagínate un bebé que el, le puedes decir, oye, te vas a quemar, 
pero va a querer meter la mano en el fuego y hasta que no meta la mano en el fuego y no sienta no que se quemó, no va a entender. Oye, si ya tú quieres repetir y quedarte pegado a ese sufrimiento y agarrar esa actitud de víctima y hundirte en las drogas, en el alcohol, para no sentir y evadir quién eres tú, bueno, eso ya es una pérdida, porque para mí es una lástima, de, 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 es un potencial enorme, y aquí en esta tierra no vinimos a ser población flotante, como duermo, cago y respiro gratis. Sí, 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 sí. <risa> Hay que cobrar por el aire ahora. Yo sabes que me, que me molestaba a mí mucho cuando estaba en la secundaria, que me decían que, lo, esta frase no hay que, ay, es que en tu camino si ves obstáculos, esquívalos. Como que yo decía, es que, o sea, eso siento que ya, ya desde ahí estás aprendiendo mal, o sea, como por qué esquivarlo, o sea, si, yo me, si yo me sigo y, y me voy, o sea, es que no lo estoy esquivando, sino lo metí en una bolsa y lo estoy arrastrando conmigo, pues. Exacto. Sea, siento que al contrario, o sea, tienes que saber qué obstáculo es y de qué manera trabajarlo, o sea, no, no nada más como, uy, bye, o sea, tiene, y eso es algo que a mí me pasó mucho tiempo, o sea, porque yo justo vi todos esos obstáculos y yo esquivaba y esquivaba y me iba y me iba y me iba. Y en eso de repente ya aparecía yo Santa Claus con mi costal de, de, de obstáculos. Entregando regalos. Pero sí. ¿sabes qué me pasaba a mí? Que yo no sabía esquivarlos. Yo me tiraba peleas y peleas y peleas. Pero no hay que pelearlos, no hay que esquivarlos, hay que sencillamente confrontarlos y todo el mundo tiene su proceso y a su medida, pero es bonito ese, ese proceso de, de verse con uno mismo y de poder superar y evolucionarlo, porque cuando llegas del otro lado es mucho más bonito. Bueno, Cuno, gracias por estar aquí en, en The Zing con nosotros el día de hoy. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. No se olviden de pasar y visitar TheZing.com para encontrar toda la cantidad de, de material exclusivo, de suscribirse en YouTube, es muy importante, invítalos ahí. Compartan, dividan, los mis brillos, encárguense de los suyos.